0: אתם מאזינים לפרק נוסף של Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורחת שלנו היום ב-Open for Business היא שלומית אלון. לשלומית ניסיון של קרוב לעשור בתעשיית ההייטק, בת 28, מתגוררת בתל אביב, בנוסף, שלומית היא בוגרת של האוניברסיטה הפתוחה בתואר ראשון בפסיכולוגיה, וכרגע, סטודנטית בתואר שני במנהל עסקים בפתוחה. בנוסף לכל אלה, שלמית שותפה לעשייה בפודקאסט שעוסק בניהול מוצר. שלומית, ברוכה הבאה לפודקאסט. שלום. יש עוד משהו שחשוב לך להוסיף?
1: לא, נראה לי שתיארת את הכל. אני באמת סטודנטית באוניברסיטה הפתוחה כבר כמה שנים. נורא נהניתי לעשות פה את התואר הראשון שלי, ועכשיו את התואר השני. Uh, במקביל אני גם באמת עובדת כמנהלת מוצר וגם uh, uh, כחלק מצוות של פודקאסט שנקרא ניהול מוצר גרסת הבמאי.
0: בואי נכיר אותך עוד או טיפה, נעשה את השאלון הקבוע שיש לנו בפודקאסט ואני אשמח אם תוכלו לספר לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד חיובי ומשמח והשני שלילי ומאתגר.
1: וואו, <laughs> רגע לא התכוננתי לזה.
0: זה בדיוק העניין, הפונטניות.
1: אז שני רגעים, אחד משמח ואחד פחות.
0: כן, או מאתגר, מאתגר או קשה.
1: אוקיי. אז אחד משמח זה שחזרתי לעשות כושר. יפה. <laughs> כן, אנחנו, אני לא יודעת מתי זה ישודר, אבל, אבל אנחנו אחרי התקופה של הקורונה, ובדיוק חזרו החדרי כושר, אז סוף סוף חזרתי לעניינים, ואני ממש גאה בעצמי על זה. מקווה שזה ימשיך ככה. דבר יותר מאתגר, אני... אולי זה לא מהחודש האחרון, אבל זה מהחודשיים האחרונים התחלתי עם מקום עבודה חדש, אז תמיד ההתחלה חדשה היא מאתגרת.
0: יפה, אז שיהיה בהצלחה. תודה. יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת, אם היית יכולה?
1: לא, אני, אני באמת משתדלת כל הזמן לשים לב איך אני עושה את החיים שלי כמו שאני רוצה שהם יהיו, אני לא מתחרטת על, על שום שלב בתקופות האלה.
0: יפה, חיים ללא חרטות. ו...
1: משתדלת.
0: <laughs> מעולה. יש משהו שאנשים לא יודעים עלייך והיית רוצה שידעו?
1: <אם> אני... אפשר אולי להבין את זה ממה שאני עושה, אבל אני בן אדם שנורא אוהב ללמוד, נורא אוהבת להתפתח, ואני אף פעם לא עוצרת. אז, אז זה גם טוב וגם רע, כי, כי זה מאוד מאתגר מצד אחד, כי, כי אני כל הזמן רודפת אחרי אה, סוג של לנסות להיות... אני בגרסה טובה יותר, אז, אז זה טוב, כי ככה מתפתחים, אבל זה באמת מלווה בחיים שזה כל הזמן ללמוד, כל הזמן, גם בעבודה, אני לא רק עובדת, מבחינתי אני גם כל הזמן לומדת, ותמיד להתעסק בעוד ועוד דברים על מנת להשתפר.
0: כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: <laughs> זה ממש תלוי. אז אם אני עובדת מהבית, אז... דקה אם צריך להתארגן עכשיו לצורך העניין באתי פה לאולפנים לקח לי רבע שעה להתארגן בבוקר.
0: וואי זריזה.
1: משתדלת.
0: יפה. עכשיו ספרי לי במשפט מי זו שלומית אלון. וואו. כן זו תמיד שאלה מאתגרת.
1: משפט לספר על עצמי. אז שלומית אלון היא בחורה די פשוטה שגרה בתל אביב. ואוהבת לחיות את החיים.
0: יפה, מעולה. <laughs> תודה רבה. עוד כמה שאלות נוספות שחשבתי לשאול, נעשה שאלות זריזות. ספרי לי, קיץ או חורף? קיץ. כלבים או חתולים?
1: כלבים. ברור.
0: מקום מועדף בעולם לחופשה?
1: וואו, אה, לא הייתי שם, אבל אני רוצה ניו זילנד.
0: מעולה. זה בהחלט eh, מעניין. תודה רבה על התשובות. אני אשמח אם תוכלי להרחיב טיפה על הפעילות שלך בימים אלה. מה העסיק אותך בשנה האחרונה ומה נמצא בפוקוס שלך כרגע. אמרת שהתחלת לא מזמן eh, עבודה חדשה, אז אולי תספרי עליה טיפה.
1: כן, אז בעצם eh, אני אתחיל בזה שעבדתי, עד, עד לפני eh, חודשיים באמת עבדתי eh, באיזשהו סטארט-אפ שהוא כבר לא כל כך סטארט-אפ.
0: הטווסקן מנסה להתערב בפרק.
1: כן, אז עבדתי בעצם בקרוב לשש שנים האחרונות באיזשהו סטארט-אפ, הוא כבר ממש גדל, הייתי שם ממש עובדת שישית, היום הם כבר 200 עובדים, זאת הייתה חוויה מטורפת, מלמדת, שם אני חושבת צברתי המון המון מהניסיון שיש לי היום. Uh, ובעצם באמת עברתי למקום חדש, uh, uh, גם כדי לגוון, ללמוד, דיברנו על זה שזה חלק מה, מדברים שמייצגים אותי באופי. Uh, אז באמת היום אני, אני מנהלת מוצר, uh, גם זו חברה שהיא uh, נחשבת חברת סטארט-אפ, יחסית עדיין קטנה, סביב ה-160 uh, עובדים, uh, וזהו גם. זה מלווה בהמון אתגרים. אני היום מנהלת מוצר, אז בתור מנהל מוצר זה מלווה בהרבה אתגרים. אני יכולה להיכנס לזה עכשיו.
0: אז זאת בדיוק הנקודה להיכנס לזה. קודם מספרים מה זה ניהול מוצר.
1: אוקיי, אז ניהול מוצר, כשמישהו ששואל אותי ואני צריכה לענות לו בשני מילים, וזה לא נכון להגיד את זה ככה, רגע. מילה אחרי שתי מילים, קלטתי את ה... אז מנהל מוצר בשתי מילים, כשאני מנסה להגיד, זה לאפיין פיצ'רים, אבל זה לא נכון, זה לא רק זה.
0: אז קודם כל אולי אני אשאל, אה, אם שואלת איזה דודה או סבתא, מה את עושה בעבודה, בואי נתחיל מזה ואחר כך נגיע לדברים יותר טכניים.
1: <laughs> אז כששואלת אותי איזה דודה, אז אני אומרת שאני בהייטק במחשבים.
0: אה אוקיי, בסדר. זה,
1: זה נגמר פה, כן. אם שואלים אותי קצת פחות דודה וקצת יותר זה, זה אבל מישהו מהתעשייה, מישהו מהתחום ידע שזה לא מסתכם בזה וזה הרבה מעבר. למנהל מוצר יש די הרבה אחריות. מה, זה, מה האחריות הזו כוללת? בעצם אנחנו, בסוף, בעיקר אם החברה היא חברת מוצר ובסוף זה מה שמנגישים ללקוחות, ובסוף והמנה... התפקיד של המנהל מוצר הוא לקבוע את האסטרטגיה. של לאן הולך המוצר, מה ה-ROADMEPS שלנו, הוא בסוף קובע לאן החברה הולכת, וגם זה חלק גדול מהמדד להצלחה של החברה. ולכן יש פה איזשהו ייצוג, וזה קצת מוגזם להגיד, אבל אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על עצמנו כמנכ"לים של החברה, ברור שזה לא, לא ככה, אבל בהתייחסות זה כל הזמן להיות. לחשוב חדשנות, לחשוב גם יצירתיות, לחשוב על איך, איך אני אה, מקדמת את המוצר, איך אני מקדמת את החברה. אנחנו מסת, מסתכלים על כל האספקטים, אנחנו מסתכלים גם על הלקוחות, אנחנו מסתכלים גם על הפיתוח, אה, ובעצם איך אנחנו מביאים את כל העולמות האלה ביחד בשביל להביא את החברה להצלחה. אה, וכמובן שכחלק מזה אתה בסוף צריך לאפיין את, את כל מה שאתה מתכנן. וגם כמובן לייצג את זה מול החברה, את, את מה שאתה עושה מול הלקוחות שלך, אה, הרבה עבודה.
0: אמרת קודם, אה, יש בביטוי חברת מוצר, זאת אומרת שהחברה מייצרת מוצר מסוים, בהקשר של הייטק זה גם יכול להיות אה, מוצר שהוא אונליין, זאת אומרת אתר שנכנסים אליו ומאחורי כלים יש את כל ה... הקטנים שמסדרים את כל הביטים והבייטים. יש גם אולי חברות אחרות, סוגים אחרים של חברות. אני אשמח לשמוע ממך איפה מנהל מוצר יכול להשתלב בחברה שהיא לא חברת מוצר.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל יש לנו, אם נסתכל על חברות שבאמת עושות מוצר, זה, יש חברות שהן B2C, ויש חברות... Business to consumer. בדיוק, ויש חברות B2B, שזה Business to Business. אגב, אני יותר באה מהעולמות של B2B, בעצם בסוף אתה, מה שאתה... זאת אומרת
0: תעשייה בין חברות.
1: בדיוק, זה בין חברות, זה אומר שהמוצר הסופי בסוף זה לא איזה אפליקציה לכל המשתמשים, או כמו פייסבוק, ש... אלא משהו אחר.
0: אז אמרנו שיש B2B, B2C, גם B2B יכול להיות חברת מוצר, מוצר פשוט נכון, לביזנס אחר. נכון. השאלה היא האם יש, מנהל, יש התכנות למנהל מוצר בחברה שהיא לא חברת מוצר, או לא בחברה מסוג אחר. מבחינת סוגים יש ונדורים, זאת אומרת חברה שמנהלת, שמייצרת למעשה מוצר מדף, משהו שחומרה או, או תוכנה שאפשר למכור אבל היא לא בהכרח אונליין, יש חברות ייעוץ שאני מניח שמנהל מוצר לא בהכרח יש לו תפקיד שם.
1: אז אני חושבת שלמנהלי מוצר יש מקום גם בחברות האלה, זאת אומרת גם בחברות שבסוף נותנות שירותים. כנראה שבסוף יש להם איזשהו מוצר, גם אם זה מוצר פנימי, זאת אומרת, אם צריך לפתח דברים לתוך החברה, וגם אם כן מנגישים בסוף איזשהו משהו ללקוח. זאת אומרת, לא הכל תמיד, לא כל אה, שירות בסוף הוא בהכרח אה, רק טלפוני או פייס טו פייס, אלא תמיד יש גם את המוצרים הקטנים האלה. יכול להיות, אה, אני לא הגעתי מחברה כזו, אבל יכול להיות ששאר מנהל מוצר ירגיש טיפה פחות את ההשפעה שלו על החברה. ולכן בחברות שהן חברות שהחברה הבסיס שלה זה המוצר, למנהלי מוצר יש השפעה באמת מטורפת.
0: אני אשאל שאלה קשה. למה צריך מנהל מוצר? האם אני יכול אולי לקחת חברת מוצר שיש בה מנהל מוצר ולמעשה לפרק את התפקיד שלו לכמה תפקידים אחרים שקשורים למכירות, לשיווק ולכל שאר התפקידים שכבר קיימים או שהיו בתעשיות היותר היות ותיקות?
1: תראה, בסוף אה, אה, מנהל מוצר הוא, 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 הוא קודם כל באמת מרכז את הכל. אה, אנחנו, עדיין יש לי מחלקת שיווק שאני עובדת איתה, עדיין יש לי מחלקת מכירות שאני עובדת אני עובדת עם כל המחלקות בארגון. אה, הרעיון זה קודם כל לתת להם את הכלים הנכונים אה, לאיך לשווק את המוצר, לאיך למכור את המוצר, אני... אני... וכמובן להיות קשובה להם, זאת אומרת, בסוף הם נותנים לי פידבקים, לצורך העניין אני אשמע מהמכירות שצריך את הפיצ'ר הזה והזה, וכי זה חוזר כל הזמן, וכי כי אנחנו חייבים לעשות את זה, אז אני גם אקח מהם פידבקים. הם לא יוכלו לעשות את זה לבד, זאת אומרת, בסוף אני גם איזשהו גורם שמתווך בין, ה... בין העולם של השיווק והסיילס והפריסלס ופוסט סייל. בעצם מתווך גם לפיתוח עצמו, זאת אומרת, בסוף אתה צריך שיהיה לך איזושהי תוצאה, ואנחנו, בתור מנהלי מוצר, אנחנו ממש האונרים של המוצר ושל הרבה חלקים בתוך המוצר, וגם גורמים לאיזושהי הובלה בתוך הצוותי פיתוח עצמם. זאת אומרת, בסוף אנחנו נותנים את כל המידע שאנחנו סופגים מהשטח, וכל המח... המידע שעשינו עליו את המחקר, אנחנו בעצם יודעים להעביר אותו עכשיו לצוותי הפיתוח, שבסוף מכניס, אנחנו יודעים להכניס את צוותי הפיתוח לתמונה הכללית, נותנים להם קודם כל מוטיבציה לעבוד, זאת אומרת, למה אתם בכלל פה, למה אתם מפתחים, זה לא רק ההתעסקות בטכנולוגיה, יש גם לקוח שעומד מהצד השני, ועסקאות שאנחנו רוצים להצליח בהן. ובעצם אנחנו מספקים להם את כל הכלים והמידע, וכמובן נותנים להם בסוף אפיון של איך המערכת תראה בסוף, מה הם צריכים לפתח, ולכן צריך מנהלי מוצר.
0: אז אם אני מבין נכון ממה שאמרת, מנהל מוצר הוא סוג של אגרגטור, או למעשה גורם שמחבר את כל הקצוות, ויש לו את הפריבילגיה לעשות זום אאוט ולראות את התמונה הגדולה ואת התכלית שלשמה של כל הפעולות מבוצעות.
1: כן, אפשר לומר שזה, שזה, אבל שוב, זה במשפט, זה, זה הרבה מעבר, זה כמובן ההבנה של האסטרטגיה, ההבנה של הרבה דברים, בשביל לדחוף את הארגון למקום טוב יותר. זאת אומרת, הרבה פעמים אני אצטרך לבוא גם אפילו מול המנכ״ל, ולהגיד לו, מה אני חושבת, כי אני, זה מה שאני מתעסקת בו כל יום, איך המוצר צריך להיות, לאן הוא צריך להתקדם. בסוף אני גם, באמת איזה שהוא גורם... לא הייתי אומרת מייעץ, אבל גורם שבאמת מוביל המון תהליכים בחברה אה, וגורם לדברים להתבצע על מנת להביא את החברה למקום אה, אה, טוב מבחינה מוצרית.
0: היית אומרת שחברה במרכאות טובה או שבמרכאות כפולות יודעת מה טוב בשבילה, צריכה לקחת מנהל מוצר או מנהלי מוצר ולשים אותם בשולחן קבלת ההחלטות?
1: אה, תראה, האידיאל זה שזה יהיה ככה. זאת אומרת, מנהלי מוצר לרוב מגיעים להחלטות, אבל, אבל זה לא החלטות שמגיעים אליהן לבד. זאת אומרת, בסוף חברה, אנחנו עובדים כצוות, כשאני מגיעה להחלטה, זה כי אני מתייעצת עכשיו, אם צריך, עם, עם, עם הפאונדרים, עם המנכ״ל, עם מי שצריך, בשביל להגיע להחלטות האלה. זאת אומרת, גם אם אני אקבל החלטה, זה בהסכמה של בכירים בארגון, או אם לא בכירים, כל מי שרלוונטי.
0: אז נשמע שניהול מוצר הוא תפקיד איש שיש בו המון מורכבויות, והוא לא פשוט בכלל. זה מוביל אותי למסקנה שאולי לא, לא ייתכן מצב שבו מנהל מוצר יהיה מישהו שכרגע ישתחרר מהצבא ואין לו באמת ניסיון בתעשייה. אז אני אשאל אותך, איך מגיעים לתפקיד של ניהול מוצר?
1: וואו, זו השאלה הכי טובה. יש באמת המון המון אנשים שיש להם את הכלים להיות מנהלי מוצר, אבל לבוא וישר להתחיל בזה, זה כמעט ובלתי אפשרי, מעטים האנשים שמצליחים. אז קודם כל, אפשר, אני, אני אספר על המסלול שלי, למרות שהוא טיפה יותר מורכב, יש מסלולים גם קצת יותר פשוטים. אז אני הגעתי כזה יותר מ-QA, מפיתוח אוטומציה, אחר כך עברתי ל-Customer Success, Support, זאת אומרת, גם טעמתי מהעולמות הטכניים וגם מעולמות של הלקוחות. ואגב, גם בזכות זה שעבדתי בסטארט-אפ, נורא אפשרו לי גם לעשות תפקידי ניהול מוצר, ככה על הדרך, לחוש את זה, וככה הצלחתי בעצם בסוף להגיע לתפקיד הבאמת מדהים הזה. יש הרבה אחרים שיגיעו באמת מעולמות הפיתוח. אני רואה הרבה מפתחים, הרבה, אפילו אנשים שגם היו ראשי צוות פיתוח ורצו קצת לשנות. כמו שאמרתי, עולמות ה-QA זה גם מקום להיכנס. ואם נדבר טיפה על סטודנטים, אנחנו יכולים לראות הרבה יותר סטודנטים של תעשייה וניהול שמה, מנהל עסקים, כלכלה, זה העולמות שלרוב אנחנו נראה.
0: מעניין. אני אדבר טיפה על המושגים שאמרת, כי אולי לא כל המאזינים מכירים. אז קודם כל QA, quality assurance, בקרת איחוד. למעשה מדובר על בדיקות ידעניות של מוצר. למשל, אם מדובר על מוצר שהוא ובי, אז תלחץ על הכפתור הזה, תראה מה הוא עושה, האם זה באמת קרה מה שקרה. אם יש שדה להזין טלפון, האם אני מצליח להזין מספ... מספרים בלבד, או גם אותיות וכולי. דיברת על אוטומציה, זה אומר אה, ממשק שמבצע את אותם בדיקות ידניות אבל בצורה מסיבית, אה, גם כדי לבדוק עומסים וגם כדי לחסוך את הזמן הידני, ודיברת על customer success, אז אני אשמח אם תוכלי להגדיר במילים שלך מה זה customer success.
1: בסוף אה, אה, נסתכל, אפשר לדבר קצת על זה, זה ארגון הפוסט סיילס, זאת אומרת כל משהו אחרי מכירה, אה, אנחנו נרצה בסוף לדאוג ללקוחות שלנו. אז אם נסתכל על העולם של ה-customer success, זה באמת לדעת, קודם כל לנהל את הלקוח שלנו, לדאוג שהוא יהיה מרוצה, לדעת, לדרג אגב, לצורך העניין, את השביעות רצון שלו מהמוצר ומהחברה, ובעצם לענות על דרישות שלו. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו לו בעיות טכניות במוצר, אוקיי, בואו נקדם את זה ונגרום לזה להיפתר. כמובן על ידי עבודה עם צוותים אחרים, זאת אומרת זה לא חייב להיות האיש של ה-Customer Success, שעושה את ה-Customer וגם יש Feature Request, זאת אומרת בקשות שייכנסו לתוך המוצר, שבסוף יעברו למנהלי מוצר, ובעצם ככה הופכים לקוח בסוף למרוצה.
0: אז אפשר להמשיל את ה-Customer Success לפשוט מנהל תיק לקוחות? אם אני עושה סאבסטרקציה למה שאמרת?
1: יכול להיות. <laughs> אני לא.
0: <laughs> בסופו של דבר מישהו שאחראי במרכאות להחזיק את היד של הלקוח לאחר שמבוצעת המכירה על כל המשתמע מכך.
1: נכון, הוא מחזיק את היד של הלקוח, הוא גורם, בסוף, בסוף המטרה זה לגרום בשביעות רצון הלקוח.
0: אוקיי, okay. אני אחזור טיפה יותר אחורה, אמרת אמרנו פוסט סייל, אז דיברת גם על פרי סייל, אני רק אסביר את זה בדיעבד למי שאולי לא מכיר. פרי סייל זה אומר. איש מכירות שמטפל למעשה בהבאה של הלקוחות אם אני, אני מסביר את זה בצורה מדעת. אני אדייק.
1: כן. אז בעצם כל מה שקורה לפני, לפני המכירה זה כמובן שיש לנו את אנשי הסיילס שהם באמת מביאים את, ה, את הלקוחות עצמם את, את הלידים. ואז בסוף, ו, ו, ובסוף מגיע איזשהו חלק טכני. אז יש את אנשי הפריסל, שהם באמת יותר באים בקטע הטכני, לבוא לעשות POC למוצר. POC,
0: proof of concept, הוכחת התכנות?
1: כן, אני אומרת פה הרבה מושגים. <laughs> אז,
0: אז בואו נשתדל <laughs> להסביר אותם. כן, במשך.
1: כן. ו, ובאמת לבוא מהצד היותר טכני, ולוודא, בעצם זה... תדמיינו שכל דבר שמגיע, ש, שנמצא בפוסט-סל, רק פשוט הוא לפני המכירה. צריך לגרום ללקוח בסוף לסגור את העסקה, להיות מרוצה, להיות שם בשבילו.
0: אז אנשי המכירות הקלאסיים הם יותר הטיזר, והפריסל הם כמו טריילר מלא. <laughs>
1: <laughs> 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 כן, בדיוק.
0: ויכול להיות שהפוסט-סל זה ספוילרים. אוקיי, <laughs> <Okay>, אז <laughs> טוב, יכול להיות שהאנולוגיה לא הצליחה עד הסוף, אבל העיקר הכוונה. בתפקיד הקודם שלך היית יותר מחמש וחצי שנים ואמרת קודם שהיית בין עובדים הראשונים בחברה. ספרי בבקשה איך זה לעבוד בחברת סטארט-אפ קטנה ואיך הדברים השתנו ככל שהחברה גדלה עד ליום שבו עזבת אותה למקום עבודה הנוכחי.
1: וואו זה השתנה המון אז בהתחלה ישבנו בחדר אחד במשרד. פרסמים מוזיקה, עושים כיף, עובדים עד שעות לא הגיוניות, כי רק צריך שהסטארט-אפ יצליח. כשאני אומרת שעות לא הגיוניות, היו ימים של 12 בלילה, והיו ימים שצריך להוציא גרסה, והיינו מגיעים גם ל-3 בבוקר, wow. רק כדי להצליח. היינו צוות באמת קטן, כל אחד עושה הרבה. זאת אומרת, כל דבר שאתה עושה, יש לו המון השפעה למוצר, הקבלת החלטות גם היא מאוד מהירה. זאת אומרת, אתה צריך בסוף להגיב לשוק, אתה רוצה להשיג כמה שיותר לקוחות, ואתה עושה הכל בשביל זה. ולאט לאט הצלחנו, זאת אומרת הצלחנו, החברה גדלה, גייסנו עוד אנשים, אה, ואז התחילו תהליכים, זאת אומרת שיש לך כבר הרבה אנשים בחברה, ויש לך כבר הרבה לקוחות, אתה חייב הרבה יותר סדר, כבר פתאום נהיים לך, זה כבר לא צוות קטן, כבר נהיות לך מחלקות. כבר הרבה צוותים, ואז פתאום גם הקבלת החלטות נהיית טיפונת יותר איטית, זאת אומרת, זה כבר לא הכל סייקלים מאוד מהירים, פתאום להוציא גרסה, זה נהיה איזשהו פרויקט הרבה יותר גדול ומורכב, אתה כבר לא מוציא גרסה כל שבוע, אתה כבר, זה, זה פשוט לוקח הרבה יותר זמן, התהליך עבודה הזה, הרבה יותר מדויק, וגם התפקידים לאט לאט יותר מוגדרים. זאת אומרת, אם בהתחלה יכולתי לעשות... הרבה הרבה דברים בתפקיד שלי, גם אם הוא לא תחת אותה הכותרת, וגם נורא אפשרו לעשות, אז כשהחברה גדלה כבר, הגמישות הזאת פחות קיימת, זאת אומרת, אתה כן צריך הגדרת תפקיד, אתה כבר לא יכול לשבת תחת שניים שלושה כובעים, וזה בסדר, וככה זה צריך להיות, וזה גם נורא כיף לראות גדילה כזו של חברה. ואני חושבת שזו אחת החוויות ש... שאני ממש שמחה שעברתי, זאת אומרת ללמוד איך חברה גדלה, איך היא מתפתחת, לראות את זה מהצד בתור עובדת ואני ממש שמחה על כך.
0: אחת הביקורות כנגד תהליכים כאלה מגיעה לרוב מתוך עובדים שהיו בחברה מהיום הראשון ואומרים שכל מה שציינת על האובדן של הגמישות והשינוי ברזולוציה של העבודה בהיקף שפתאום עושים פחות דברים. זה דווקא לא משהו חיובי, וגם שפתאום פחות מכירים את כולם בשמות, ואת כל הסיפורים, וזה נהיה פחות משפחתי. זה משהו שגם את חווית?
1: זה, זה משהו שחוויתי ולא חוויתי. בסוף יש תרבות ארגונית מסוימת. כל עוד אנחנו יודעים לשמור עליה, על התרבות הזו, האווירה המשפחתית לא נעלמת. נכון, אני לא מכירה כבר את כל הפרצופים ואת כל השמות, וגם יש לנו עכשיו, היה סניף שלם בחו"ל, בקושי הכרתי אותם כבר. אבל, אבל איכשהו, באמת אם יש לך HR ויש לך, אה, באמת ההנהלה דואגת לשמור על האווירה הזו של משפחתיות, זה כן נשמר. הגמישות אגב, זה באמת חיסרון. יש בזה, זאת אומרת, זה שאתה כבר לא מקבל החלטות ופועל מהר לפי צורכי השוק, יש לזה חיסרון, אבל גם יש כלים להתמודד עם זה. זאת אומרת, אם תסתכל על כל, יש שיטות של אג'ייל של פיתוח, אם נסתכל על, יש סקראם, קנבן, כל הדברים האלה, כל אני, לא, כן, אני לא... כל לא, מיני קללות. כן, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל באמת יש הרבה כלים להתמודד עם זה. ואגב, הניהול מוצר גם מאוד נכנס לזה. זאת אומרת, אתה בסוף יוצר הרבה הרבה, הרבה צוותים קטנים בתוך החברה, שהם מתמקדים עכשיו, לצורך העניין, בסוג... מאוד מאוד ספציפי, באזור מאוד ספציפי במוצר, ודואגים אה, אה, לקדם אותו במהירות, אה, אה, וגם באמת, במהלך אה, אה, השיטות להוציא בסוף גרסאות בצורה מהירה יותר, לקבל החלטות בצורה מהירה יותר, יש כלים להתמודד עם זה והם קיימים.
0: יפה, מעניין. נחזור לפודקאסט של ניהול מוצר שאמרת שאת חלק ממנו. איך הגעת בעצם לפודקאסט הזה ומה המעורבות שלך ביום
1: Okay, אוקיי, אז, אז הפודקאסט ניהול מוצר גרסת הבמאי, אני פשוט הייתי מאזינה. זה פודקאסט שהוא היום בן שנתיים, אני לא יודעת מתי הפרק ישודר, אולי יכול להיות שהוא יגדל עד אז. ובאמת, עם, עם המון מאזינים, יש באמת הרבה מאזינים פעילים לפודקאסט, ואני הייתי אחת מהם. ו, ויום אחד הם פשוט פרסמו שהם מחפשים שם צלע שלישית שתעזור להם. שתעזור באמת בכל העניין של הקהילה, לפתח איזושהי קהילה אה, אה, סביב הפודקאסט, זאת אומרת, לא להישאר עכשיו רק בצד של המאזינים, אלא בואו נפתח משהו מעבר, אם זה לפתח את הקבוצת פייסבוק אה, שלנו. אה, אנחנו גם, אה, יש אה, עכשיו אפליקציה כזאת שנקראת Clubhouse, אה, אה, זה כרגע, היא, היא זמינה רק לאייפון, אני מקווה שאת שפרק ישתחרר, זה גם יהיה זמין לאנדרואיד, אבל אה, אנחנו גם מקיימים שם כל הזמן חדרים. ובעצם מדברים עם, עם המאזינים שלנו, וג, ו, וגם מי שלא מאזין, זאת אומרת, יכול להצטרף, ומדברים, ופתאום, פתאום, במקום להאזין פסיבית עכשיו למה שאנחנו מדברים שם, פתאום אפשר גם לשאול שאלות ואפשר להתערב בדיונים. ובעצם בשביל זה הצטרפתי, הצטרפתי בשביל ל, 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 לחזק את הקהילה הזו, וזה באמת פודקאסט מדהים, אני חושבת שהוא עוזר מאוד לאנשי ניהול מוצר. כי הוא מדבר על, על, על נקודות מאוד כואבות בחיי היומיום שלנו. ואני, איך שזה משתלב לי ביומיום, זה, זה שאני ש... אני, זה כל הזמן להיות על זה. זה להיות כל הזמן על זה, כמובן במקביל לעבודה וללימודים, ולוודא איך, איך אנחנו שומרים, איך אנחנו שומרים על, על כל מה שאנחנו מנסים להשיג. וזהו.
0: אז עם הנושא של השילוב בין עבודה ולימודים ופודקאסט, הרי אמרת לי בעצם ההנחתה לשאלה הבאה, מה הסוד? איך משלבים באמת את כל הדברים?
1: אז קודם כל זה עניין של הרגל. אני יכולה לספר לך שבהתחלה, כשהתחלתי ללמוד לפני כמה שנים, והייתי צריכה לשלב את העבודה, כן היה לי מאוד קשה. זאת אומרת, לא ידעתי איך לשלב, גם באמת בתור סטודנט נורא לוקח זמן, זמן להתניע קצת את, ה, את הדברים.
0: לדעת ללמוד איך ללמוד.
1: כן, ולאט לאט עם הקורסים ועם הסמסטרים, פתאום אתה כזה לוקח את הדברים הרבה יותר בקלילות, אתה מבין כמה קורסים אתה צריך לקחת, אתה מבין איך אתה מאזן את זה. ובעצם היום אני כבר בתואר שני, אז אני לוקחת אותו הרבה יותר בייזי, הוא גם, התואר הראשון בפסיכולוגיה הוא מאוד אינטנסיבי, התואר שני במנהל עסקים הוא גם לא פשוט, אבל... הוא, מבחינת, אני יותר מצליחה לשלב עוד אה, 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 דברים מעבר ללימודים. אה, ושוב, זאת אומרת, הפודקאסט אה, שאני מוסיפה ברקע זה, זה משהו לכיף, זה תחביב, אני לא רואה את זה כאיזשהו נטל. כל פעם בעצם שאני... עובדת על הדברים האלה, אני נורא נהנית מהם. אגב, גם הלימודים, הלימודים עצמם נורא מעניין, חוץ מהמבחנים, <laughs> <laughs> הכל נורא נורא מעניין, ובסוף זה כיף לי לשבת מול הרצאה וללמוד. <אז>, אז אפשר לשלב, זה עניין נכון של ניהול זמן, <אז> גם בטח יש כאלה שיאזינו ויגידו, מה, אין לה חיים, היא לא עושה עוד דברים מעבר, אז כן, אני יוצאת המון, אני עושה דברים, אני נהנית עם חברים. <אז> עניין נכון של ניהול זמן, ולקחת את החיים בקלילות.
0: יפה, חשוב. זאת אומרת, חשוב העניין של הגישה. רציתי לשאול אותך, בתור מישהי מישה שיש לה גם תואר ראשון, גם תואר שני, מאסכולות שהן לא בהכרח חופפות, וגם עיסוקים שלא בהכרח מקבילים לאקדמיה, למה שלמדת, את חושבת שההשכלה האקדמית תרמה לך מבחינת אה, כל הנושא של, הנושא העסקי, הנושא התעסוקתי?
1: אני חושבת שבנושא התעסוקתי לא כל כך. העיסוק שלי היום הוא לא מתחום פסיכולוגיה, נכון, הוא יותר נושק לעולם של מנהל עסקים ולכן גם בחרתי ללמוד את זה, זאת אומרת, בחרתי ללמוד את זה כי אני במקצוע, אבל אם נסתכל על התואר הראשון, אין קשר בין הדברים, וגם עשיתי את זה במודע, כי אני התחלתי לעבוד, הייתי כבר בהייטק, כשהתחלתי את התואר הראשון שלי בפסיכולוגיה, ידעתי שאין חפיפה. עשיתי את זה בשביל הישגים אישיים של עצמי, וכי אני נורא נורא התעניינתי בתחום, אז בפן העסקי, אני, אני לא יודעת כמה זה תרם, למרות ששוב, נגיד, אני כן מתעסקת הרבה עם לקוחות, אז ברור שהעולם של הפסיכולוגיה כן נכנס פה. גם אם אני חושבת שאולי הוא לא תרם בצורה ישירה בקורות חיים, אבל ביום-יום בוודאי שזה עזר. כל מה שאני לומדת במנהל עסקים, אני עכשיו לומדת קורס שנקרא חשיבה יצירתית, חשיבה יצירתית שיטתית. זה בדיוק התפקיד שלי. זאת אומרת, אני צריכה לדעת לעשות את הדברים האלה, זה תורם לי המון בפרקטיקה היום. אני כן אדבר אבל על הפן האישי. אני חושבת שהתארים שאתה עושה, הם מאוד תורמים בפן האישי. זאת אומרת, קודם כל מבחינה הישגית, אתה, אתה יודע שהצלחת, אתה יודע שאתה מסוגל. הרבה אנשים אומרים, אוי, לא עשיתי תואר. לא סימנו איזה משהו שבעיניי זה לא רק לסמן וי, זה משהו שהוא כן, בסוף כאילו כל האנשים סביבך עושים משהו, אז להגיד גם אני יכול, זה כן תחושה מאוד הישגית, מאוד נעימה עם עצמך. וגם ברמה אישית, אני חושבת שהלימודים באקדמיה, לי ממש תרמו. כי הנה, עניין של ניהול זמן, פתאום אני יודעת לנהל את עצמי נכון יותר. עניין של למידה, לקחת את הדברים בגישה מסוימת. Um, אני חושבת שזה בעיקר תורם בפן האישי, ואם היית שואל אותי, ויכול להיות ש... שבאת לשאול אותי, אני לא יודעת, אבל uh, אם היית שואל אותי אם ללכת, לה... הרבה אנשים שואלים אותי לעשות תואר, לא לעשות תואר, לסיים את התואר, לסיים... ברור שכן. בסוף זה הישגיות של עצמך, אתה לא עושה את זה לא למעסיק שלך ולא לקורות חיים שלך, אתה עושה את זה נטו בשביל עצמך, זה למידה, זה אמור להיות כיף, זה אמור להיות מפתח, ברור שכן.
0: כן, אז האמת שבאמת התלבטתי אם לשאול ואני שמח ששאלת וענית. תודה רבה, ורציתי ממש לפני סיום לשאול אותך, האם יש לך טיפ כלשהו לאנשים שחושבים להיכנס לניהול מוצר ולא בטוחים אם זה נכון בשבילם?
1: אוקיי, אז אם אתה לא בטוח, אל תנסה להיכנס לניהול מוצר. זאת אומרת, זה מאוד קשה להגיע לזה, אתה צריך להיות בטוח שאתה רוצה. אבל הטיפ שלי זה להיכנס קודם כל לתעשייה. שוב, זה יכול להיות פיתוח, QA, ניהול פרויקטים, אפילו מכירות, שיווק, תיכנס למשהו, אוקיי? תראה איך המנהלי מוצר עובדים, תראו מה, מה, מה קורה סביבכם, האם אתם נמשכים לתפקיד או לא. אם כן, לכל על זה בכל הכוח, ברור. וזה לא מתאים לכל אחד, זאת אומרת, זה דורש הרבה השקעה, זה דורש הרבה קשב, זה דורש... אה, לא מעט סקילים שלא לכולם, באמת לא לכולם יש, yes, זאת אומרת לצורך העניין הרבה פעמים מפתחים יעדיפו לשבת מול המסך ולפתח ופחות לדבר עם כל העולם וזה, אה, אה, אבל יש אנשים שהם בדיוק ההפך והם יכולים אה, אה, לעשות את זה לגמרי.
0: בסדר גמור. תודה רבה שלומית, היה מאוד מעניין.
1: גם לי היה ממש כיף, איזה... אני משמחה שאירחת אותי כאן.
0: העונג כולו שלי. <laughs> תודה רבה.
1: <laughs> תודה רבה.
0: נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק. מה אהבתם יותר, מה פחות? יש פינות שתרצו להוסיף לפרקים הבאים? מוראיינים מעניינים שהייתם רוצים לשמוע את הסיפור שלהם? אנחנו מחכים לכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורי דגני. תודה, ונשתמע